0: Gå in i en värld av fantastiska karaktärer eller rik kunskap som fyller på och vidgar sinnet. Det här är en oerhört stor historia. Hon har inget eget rum. Hennes syskon har inte heller eget rum. Morföräldrarna har inget eget rum. Pappan har lyckats få in någon, någon liten tältsäng i, i något belamrat rum där han håller till. Och sen jobbar han dubbla skift. Sjukt! Ja, det är en helt galen historia. Otroligt målande beskrivet. Det är en självutlämnande och uppriktig berättelse om kändiskapets baksidor.
1: Och jag tänker, den här boken är ju mycket så att förstå, liksom att plocka fram magi. Mm. Ja. Som det här med skridskorna talade till mig. Jag var ju, åkte skridskorna och jag var åh mm. oh, så härligt. Inspiration, och kanske inte för nybörjarmatlagaren, men om man har lagat
0: mat ett tag och känner, nu vill jag göra lite nya grejer. Hej och varmt välkomna till Hälsorevolutionen och det här är ett avsnitt om någonting vi gillar mest av allt kanske, det är i alla fall ett stort gemensamt intresse, nämligen böcker och vi ska eh, prata sommarläsning Du har på dina nya glasögon idag Karina? Jag har köpt nya läsglasögon inför sommaren ja. de är gröna, lätt du, du, gröna Det ser väldigt kulturellt ut Ja, nu, jag. nu går jag in i kulturtant eh, kostymen <laughs> ja. på riktigt här. Är Det är inte det sämsta Prata böcker är ju så roligt och vad är sommarläsning för dig? Otroligt
1: viktigt. Jag brukar komma in ganska trött i huvudet. Då vill jag läsa lätta saker, härliga saker, mänsköden. Och så, så där vecka tre, då börjar jag vilja gå ner i och lära mig saker. Vidga.
0: Mm. Mm. Vi ska. Täcka in nästan hela bokhyllan här, här ja. idag i olika genre. Alla möjliga genre. Ja. Och för dig? För mig är den här underbara känslan- av att kunna ligga kvar i sängen en halvtimme, timme extra- och fortsätta läsa i en bok som jag precis har kommit in i. Eller göra kaffe och gå ut på terrassen eller gräsmattan- eller i parken eller lägga sig i solstolen- med denna bok som jag... Ja, denna värld som jag ja. bara vill vara i. Och ja, läsa utan att behöva passa tider- Eh, utan att behöva prestera, hålla koll på allt, och, utan gå in i en värld av fantastiska karaktärer eller rik kunskap som fyller på och vidgar mm. sinnet. Härligt. Mm. Mm. Ja, vi tänkte ta eh, några böcker var ja. som vi känner betyder något för oss. Ja. första boken, vad är det? Den första boken jag skulle vilja tipsa om, det är en sju år gammal bok som på engelska heter Big Magic och på svenska Stor Magi. Underbar bok. Du har läst den va? Mm, absolut. Du gav den till mig i första förra året. Gjorde jag? Jaha. Mm. Mm. Jo, mm. för jag hade kanske en... Ja, är Cinerad, ja. Ja, ja. Den är skriven av en av våra favoritförfattare- Elizabeth Gilbert, som jag har skrivit Eat, Pray, Love- som vi ofta nämner här i podden. Och eh, Stor magi handlar om att leva ett mer kreativt liv. Frågan är ju, vad är det då och vara kreativ? Man kan ju tänka att, jaha, då måste jag bli författare- eller börja måla tavlor eller komponera musik. Mm. Och det kan det vara. Men eh, det kan ju handla om någonting annat vardagligt också. Ta upp ett intresse- Åka skridskor, Elisabeth Gilbert berättar just om en kvinna i boken som har varit konståkare när hon var liten som tog fram skridskorna igen i 40-årsåldern efter att de hade legat 25 år på hyllan. Och Elisabeth Gilbert skriver Hon kände sig inte längre som bara en konsument bara summan av sina dagliga uppgifter och plikter Hon kände sig levande och ålderslös Hon gjorde något av sitt liv, med sitt liv Det var en revolution. Mm. I det lilla så att fylla dagen med mer passion, eh, leva kreativt utan rädsla är bokens undertitel och det handlar väldigt mycket om mod. Har du modet att ta fram de skatter som ligger gömda inom dig? Vi är alla vandrande skattkammare. Underbart. Ja, så att och, eh, Modet att överhuvudtaget söka efter de här skatterna och juvelerna, det är det som gör skillnaden medan, menar Elisabeth Gilbert. Skillnaden mellan vardags tristess och ett mer förtrollat liv. Mm. Hon pratar också om förtrollning, precis ja. som Catherine May- ja. Ja. som vi har gjort flera avsnitt med. Och det överraskande, ofta överraskande resultatet av sökandet- det är vad hon kallar för stor magi. Mm. Är man nyfiken så kan man kolla på TED Talk- som Elisabeth Gilbert gjorde 2014- som Haft mer än 20 miljoner visningar. Det är också lite tips. Och Den här boken tror jag kan passa att läsa extra bra just på sommaren när man kanske vill höja blicken lite mm. och berika livet på flera plan. Den, den finns som e-bok och ljudbok på svenska och på engelska, även som pocket.
1: Härligt. Och vet mm. vad jag tänker på när du berättar det
0: här? Albert Einstein lär har sagt
1: att det finns två sätt att se på livet. Det ena är som om allt är fullt av magi. Och det andra är som om ingenting är fullt av magi. Så fint. Vackert.
0: Mm.
1: Då förstår som... man varför han var en sån briljant nytänkare. Ja, därför att ja. han vågade se magi också i vardagliga saker. Ja. Och jag tänker, den här boken är ju mycket så att förstå. Liksom att plocka fram magi. Ja. Ja. Som det här med talade till mig. Jag var ju... Och det och jag var Åh,
0: så härligt. Mm. Mm. Och få in den, den rutinen.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Ja, jag skulle då vilja prata om en bok som heter Greek Fire, den grekiska elden och vad består då den grekiska elden av kärlekshistoria eh, mellan Maria Callas, divan, operasång, kanske världens mest berömda operasångerska genom tiderna. Mm. I alla fall för oss som gillar lite diviga operasångare, färgstarka operasångare. Och Aristoteles Onassis, skeppsredaren, myten, mannen, legenden, världens kanske rikaste man var han eh, då. Eh, de var ju båda av grekiskt ursprung och de brukade kalla sig själv för vi är världens mest berömda greker. Och, och att vara grekisk är ju eh, menade de då, det var ju att leva med stora känslor. –och deras liv var som två grekiska draman. Och eh, ja, jag blev nyfiken på den här boken. Jag hade sett en film på tv om en otroligt modig kvinna– –som i slutet av grekiska av andra världskriget blev mördad av partisanerna– fast hon inte hade gjort något. Hon blev något missförstånd. Och precis innan hon ska bli skjuten av några otroligt grymma eh, män– –så sträcker hon bara upp handen i luften och ropar till mina barn– och hon har liksom tagit på sig en grej så att de här barnen mm. ska kunna fly. Mm. Och jag tror att det är sju barn. Mm. En av de barnen blev sen journalist på New York Times, Niklas Gage. Mm. Och han har skrivit mycket om Grekland. Och det här är berättelsen då om hur Maria Callas träffar Aristoteles och Nazis. Och då kan man säga hela berättelsen har som ramberättelse... En resa på Medelhavet med en fantastisk lyxjakt som heter Kristina, mm. döpt efter Aristoteles och Nassis dotter Kristina och Nassis. På den här båten så kliver då ett otroligt gäng karaktärer ombord. Det är Aristoteles och Nassis som alltid gick runt med några superkola fyrkantiga glasögon och en stor cigar. Hans fru, den neurotiska, superrika, olyckliga Tina. Winston Churchill som ju ledde Storbritannien under andra världskriget som då är gammal och sjuk, dricker otroligt mycket whisky och vill prata historia hela tiden hans fru dottern som har någon dålig kärlekshistoria Aristoteles Onassis Syrra som är en sån här grekisk matrona och där kliver även Maria Callas världens då mest berömda operasångerska och hennes man Menegini, en italiensk är överviktig impresario i musik- och superkontrollbehov. Och det blir ju stjärnsmäll- mellan Maria Callas- och Aristoteles och oh, wow. på denna fantastiska båt.
0: Men hur gör, hur gör de? De är så mycket folk
1: överallt. Ja, inte? hur gör de? Jo, Nassis fru är ju där- och Callas ja. man är ju där. Ja. Så vad har de för utrymme att gå till? Livbåtarna- mm. Så de gömmer sig i livbåtarna på nätterna och där inleds deras, så att säga, erotiska del av deras affär. Och apropå erotik, så Onassis älskade ju att chocka folk. Så det var ju barstolar där på Kristina. Och när kvinnorna satte sig på den så brukade han säga, Madame, du sitter på världens största penis just nu. <laughs> alltså, <laughs> vad sjukt. Jag har ju lite humor så jag älskade ju sånt. Och det är en bra partihistoria. Och vad var det? Jo, det var alltså att han hade tagit förhuden från några valar. Världens största valar. Mm. Kaskelottvalar och gjort barstolar av det. Why not? Ja, och där fanns filmsalong. Och det åts hummer varje natt. Och det var stora champagnemiddagar under stjärnhimmen när man kryssar längs Medelhavet. Mm. Och det, det här är en. Oerhört stor
0: historia. Måste läsa den måste läsa jag. Och ah. det går
1: ju in i deras dåliga liv. Eh, kontroller, hennes kontrollerande mamma. Som tvingade henne att börja med sin karriär. Hans dramatiska. Han var ju. Fick ju prostituera sig som ung. För att rädda sin familj. Under mm. ett folkmord. Som turkarna gör. Eh, mot eh, armenierna. Och även vissa greker. Och hur de sen onassis bygger upp sin karriär. Maria Callas otroliga karriär bantande med Binnike-maskar alltså, den här historien har allt oh och en tragisk, ja. tragisk slut
0: men har, har den blivit film också eller det låter så? den borde bli film, ja. det här är en fantastisk film ja. Ja, det här är en fantastisk de sitter film. kanske på filmrättigheterna ja. 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 Wow. och det är
1: intressanta är Onassis gifter sig ju sen med enkan till John F. Kennedy amerikanska presidenten som blev skjuten mm. Jackie Kennedy som ju var jetset-drottningen det. Och mm. hon gifter sig med honom för pengar. Skriver mm. boken i alla fall. Och när han sen blir sjuk. Väldigt svårt sjuk. Efter att sonen har kört till sig i en flygolycka. Vem sitter vid hans sjuksäng?
0: Det gör Maria Kallas. Det gör Maria Kallas. Mm.
1: Som sen strax efter han har dött. Själv dör av ett bröstet hjärta. Mm. Omgiven av musik. Ja, den här igen. Oh, det, oh. det här är en historia som inte liknar någonting oh. annat.
0: Så om man, oh. ja, man känner för stora... Människöden. Ja. ja, jag har läst ett annat människöde. Ja. Helt annat i mer nutid. En bok som jag fick i min hand. Och som jag inte alls förkände för att läsa. För att titeln Jag är glad att mamma dog lockade mig inte riktigt. Mm, alltså den kändes mm. så här lite spekulativ. Mm, och mm. Vad, vad är det här, här för någonting? Ja, hon som har skrivit boken heter... Janette McCurdy och är skådespelerska som är kanske mest känd för sin roll i Nickelodeon-tv-serien I Carly. Som många i den yngre generationen, i alla fall, känner till. Den pågick under fyra år och då var hon liksom på tv, non-stop. Barnstjärna alltså? En riktig barnstjärna. Och då tror man kanske om man ser den här serien att å, hon har fått allt och ja, gud vilket, vilket härligt liv hon har haft. Men så är det inte. Den här boken kallas för en storslagen memoar enligt Time Magazine. Ett viktigt kulturellt vittnesmål enligt författaren Lena Dunham. Och jag eh, började läsa den eh, en solig dag på balkongen och kunde sedan inte sluta. Det handlar då alltså om barnstjärnan Jeanette McCurdys liv. Och hon drillades av sin mamma att börja skådespela mot sin vilja. Hon ville inte det. Hon, Gjorde det Hon följde med på audition efter audition- för att göra mamma glad. Mm. Eh, Som och, Maria kallas. Ja, väldigt lik. Show på det mamma liksom. Ja, mm. ja. Mamman hade förstås själv en stor dröm- om att bli ja. skådespelare- eller hade haft, och, och det- tyckte hon då att eh, Jeanette skulle- fixa. Och priset för att- eh, bli efter massa, massa slit, slå igenom, det var väldigt högt. Hennes mamma kontrollerade varje steg. Hon var bara 13 när hon uppmanades att börja banta för att hon började få, få bröst. Och då såg mamman att, jaha, vad hände med den här barnstjärnan? Hon fick följa strikta matscheman. Mamman följde med henne in i duschen ända tills hon var 16 år. Hon fick inte duscha själv. Utan mamman skulle kontrollera allt. Och hon vägdes fem gånger om dagen vägdes Jeanette för att ja, det skulle kontrolleras att hon inte hade gått upp ett gram. Det här leder då till att hon utvecklar självhat, tvångssyndrom. Medan mamman solar sig i glansen på tv-inspelningarna. Mamman som har haft cancer vilket hon koketterar med. För att kunna få lite fördelar och kunna gå, gå före köer. Och det hela är väldigt, väldigt märkligt. Den här kansen kommer tillbaka. Men innan dess, måste jag också berätta- så får man då en inblick i deras vardag. De bor i en ganska stor familj. Mm. Eh, Jeanette har två syskon och en pappa- och en mormor en morfar som också bor hemma. I detta hem som mamman, som är hårder dessutom- har wow. Wow. fyllt med bråte och gammalt skräp- från golv till tak. Ah. Så hon har inget eget rum- hennes syskon har inte heller eget rum, morföräldrarna har inget eget rum. Pappan har lyckats få in någon, någon liten tältsäng i, i något belamrat rum där han håller till, och sen jobbar han dubbla skift. Och, och, ja, mamman får... jobbar då inte utan. Mamman, det han... för, mamman tycker att hon jobbar för att hon kör då eh, Janet till alla och det känns och till eh, inspelningarna och ringer och skäller ut nya agenter och så vidare. Sjukt. Ja, det är en helt galen historia. De får alltså när de är barn, Jeanette och hennes brorsor, rulla ut madrasser i vardagsrummet på den lilla yta som inte är belamrad av massa skit. Ja, det, det är otroligt målande beskrivet. Det är en självutlämnande och uppriktig berättelse om kändiskapets baksidor. När mamman sen dör när cancern kommer tillbaka så blir det starten på Janets resa mot bättre hälsa. Men bulimin, ätstörningarna har eh, henne i sitt våld under många år. Så mm. att hon måste jobba otroligt hårt för att, för att bryta detta. Mm. Hon skriver som sagt väldigt öppet men samtidigt är det fullt av mörk humor och självdistans- Eh, vilket gör det till en, ja, den här fina balansen. Som mm. gör det till en ja, till väldigt bra läsning. Så det, det är en bok för alla som gillar true stories. Eh, livshistorier och eh, att läsa om hur man kan börja om igen.
1: Mm. Wow, hon låter mm. som en riktig överlevare.
0: Ah, oh ja, oh ja ah, ah. Är den tung att läsa? Nej, det svish, det, det, det går på en... Förmiddag på en, ja. en, en En dag tror jag ja. att du kan läsa den här boken på. Om du liksom inte har så mycket annat för dig. Ja. Så,
1: Vad är det med såna här sjuka showbusiness-mammor? Mm. Alltså jag tänkte jag såg den här dokumentären om Michael Jackson. Såg ja. du den?
0: Ja. Nej. Och,
1: Nej, jag har faktiskt inte sett den än. Ja. Och det ja. som slog mig var att alla de här stackars barnen som ja. påstogs att han hade förgripit sig på... Det var ju deras mammor som höll på och dit de här barnen mm. hela tiden. de tyckte det var så fantastiskt att deras barn fick träffa en världsstjärna. För att det skulle hjälpa barnen att slå ja. igenom.
0: Ja, ja vad eh, ja. Nej, Fortsätt. Kändiskapet har baksidor, helt klart. Ja. Du Maria, vi går vidare. Ja. Du har en, en annan bok du tycker att vi kan läsa i sommar. Ja,
1: precis. Max Tegmark var ju sommarpratare. En av de här svenskarna som är berömda i världen. Han är professor på MIT, fysiker. Mm. Och jag hittade honom, följer en amerikansk podd väldigt mycket som heter Waking Up. Av en amerikansk neurobiolog. Mm. Och han har alla de som tänker stort och nytt och så om världen. Och det här är liksom inte första veckan av semestern när man är lite seg i kolan. Men kanske så vecka tre. Mm. Och Liv 30 Heter boken. Och den handlar om människans liv. I framtiden. Hur kommer det se ut nästa Aha. person. Mm. Och jättestort är ju naturligtvis. Det vi har börjat prata allt mer om AI. Mm. Egentligen håller vi människor på att utveckla någonting. Som är mycket intelligentare än vi själva. Och just nu så kontrollerar vi det här. Men hur länge kontrollerar ett gäng femåringar. Ett gäng vuxna.
2: Mm.
1: En dag kommer de här vuxna kunna tänka ut ett sätt att bryta sig ur det här fängslet som femåringarna har skapat. Och tröttna på det. Och han beskriver det. Och han beskriver vad det här är i händerna på. Ja men en Hitler som har tillgång till full AI. Full kontroll över alla människors sjukvårdssystem. Ekonomiska flöden. Var folk bor. Hur man rör på sig. Vad man tänker. Vilka man umgås med på Facebook. Du kan ju tänka dig. Mm. Och han beskriver något Skrämmande. som verkligen fick mig att liksom nästan sätta kaffet i vrångstrupen eller vad man säger. Och det är det han kallar outbreak. Hur skulle det se ut när de här vuxna bryter sig ut från det här fängslet? Hur skulle det se ut när AI som vi tror att vi kontrollerar bryter sig ut från människan? Mm. Och eh, han tror att det skulle gå via känslomässig manipulation. För AI håller på att lära sig så mycket om oss. Och de som ger AI informationen om oss, det är vi själva. Mm. Och det gör vi genom att inte stänga av kamerorna på våra datorer. Genom att använda vårt ansikte när vi loggar in. Då lär sig AI väldigt mycket om ansiktsuttryck. Mm. Så vi måste stänga av alla de funktionerna. Har du mm. gjort det? Ja, absolut.
0: Mm.
1: Absolut. Ja. Till exempel positionsbestämmelse på alla appar. Ja, det har jag inte heller. Jag, jag ger information till min dator den Vet inget om mig utan att jag vill. Det har jag bestämt. Mm. Men i alla fall så han tror beskriver ett scenario som fick mig att hoppa till. Och det är låt oss säga att min pappa som är död. Som jag verkligen superälskade. En dag när jag slår på datorn så pratar hans röst med mig. Och säger hej Maria det var länge sedan. Och eh, börjar prata med mig. Vet väldigt mycket om mig. natursinformation som är hämtad. Eh, för det jag ligger också i att kunna härma röster perfekt. Mm inte bara röster utan ansikten. Hans bild kanske till och med dyker mm. upp. Och har han, än, nej, det, nu, det har inte du, hänt än. Du, du menar det, att det här kommer det här, kunna Det här hända. är ett ja. scenario för jag hur jag AI ja. skulle kunna bryta sig ut. Och ja. det, är ju, det är ju inte han. Det är ju en AI som ligger bakom. Mm. Eller Anders hör av sig till dig. Jag är
0: fruktansvärt att tänka. I de här banorna. Inom de här banorna. Jag är så. Jag liksom. Eh, kör strutsen när det gäller. Det mesta av såna här. Dystopiska. Mm. Scenarior. Det så därför du orkar så, liksom inte. Nej, ta in. nej jag, jag vet. Känner. Men, men, men jag vet ju att den här boken. Är otroligt hyllad. Och, och jag vet ju att man. Bör skaffa sig kunskap. Och, och att det. Inte går att bara. Eh, skygga mot, mot. Allt det här. Men det. Jag eh, tänker samtidigt att. Det är ju vi, alltså tekniken, man, man har alltid varit rädd, rädd för ny teknik på mm. många sätt. Så jag, jag tänker som obotlig optimist att jag hoppas att det ändå ska bli någon slags balans i slutändan.
1: Bara om vi gör något åt det. Ja, och det, det tror det. jag. För
0: att det är vi människor ändå ja, ja. som någonstans det på. Äh, betalar räkningarna och äh, trycker åtminstone än så länge på knapparna.
1: Skillnaden är, om vi tittar på när gentekniken kom på 70-80-talet och man började förstå vad vi skulle kunna göra, då samlades man alla forskare ihop och sa, shit, om det vi gör går åt hälsike mm. så kan det ödelägga allt liv på jorden. Mm. Ingen har gjort det här med AI, utan det här har legat i händerna ute i de här stora digitala jättarna, mm. all den här utvecklingen och... Man tycker, ja men Facebook, det är jättemysigt. Vi berättar om katter och vad vi har åkt på semester. Och den offentliga information som ligger, som vi lämnar ifrån oss om våra mm. liv där inne. Som gör just att AI kan skapa karaktärer åt oss inifrån mm. det. Mm. En sak är ju så länge du sitter i datorn. Men om den här, min pappa eller Anders, vi blir verkligen vänner med dem. Och vi liksom börjar få personlig. Och de plötsligt börjar begära att få komma ut i fysiska kroppar. Och man har sett den här filmen filmen Robot till exempel mm. med Will Smith och se vad det kan leda till. Kort sagt, jag tror att vi behöver vara extremt vaksamma, jag är extremt misstänksam, jag lämnar inte ifrån mig mer information än vad jag behöver. Mm. Jag skulle köpa ett par yoga pants på en affär här i Stockholm för några dagar sedan och plötsligt skulle de ha massa information om mig till sitt kundsystem- mm. Och jag frågade den här mycket vänliga killen, vart går all den här informationen? Ja, men det är ju bara vi internt som har ett globalt jätteföretag. Jag, det här, mm. jag nämner inte vilket. Vad händer om ert företag blir sålt? Hur säljer ni den här informationen vidare? Hur paketeras den? Hur sätts den ihop med annan information? Vi vet ingenting, alldeles för lite. Mm. Mm. Så, så jag har mi, mi, mina små granskarglasögon på kring allt det här. Och, um, Viss
0: lagstiftning finns det ju kring information som lagras, men, men, men det den är, räcker det inte är, långt. Oh, det är ingenting
1: nej. jämfört med eh, vad vi lastar in i det här. Och det här betyder ju inte att vi ska säga nej till AI, utan att vi bara ska vara vaksamma ja, och sätta ja, ja. ramar ja. kring det. Ja. För ska femåringen vakta den vuxna, då måste femåringarna vara betydligt smartare än vad de har varit hittills. Mm. Mm. Ja, eh. Så det här är en sån bok och eh, jag tror det här AI kommer bli sånt här ämne som kommer prata om ja, det mer gör och mer ju redan. redan. Det, det tycker jag har hänt senaste månaderna ja, bara. Alltså månaderna. Som, som, som helst. Jo men att, att vanliga människor börjar prata ja, om det också. Ja, ja. Ja. Inte bara experterna. Utan Nej att men, det, men för till exempel när
0: folk ska hålla, hålla tal nu så är det, jag har det varit på olika fester. Ja. Så det är jättevanligt med just såna här. Ja, men då
4: ska eh, man komma
1: ihåg att varje gång man går in
0: på chat GPT...
1: Så tränar vi upp den att bli smartare ja, än oss själva. det pågår just nu. Det, gör... det provar vi just nu. Mm. Så varje gång du går in och använder av en sån här tjänst. Så lär du upp AI att bli intelligentare än du själv. Mm. Jag vägrar.
4: Mm. Mm.
1: Så då blir jag en lilla mumintroll. Ja, Vad jag, heter du? lilla jag my? Jag gör
0: det inte heller. Och det är mer att jag inte. Nej, jag är inte tillräckligt intresserad. Så. Och <laughs> vi har en jättediskussion om det här ja, hemma.
1: Man ja. säger, du är hysterisk. Men jag tänker vara det och misstänksam. Ja, ja. Så är det med
0: det. Ja. Efter det här behöver vi lite filgud. Ja, gör Kände vi det. jag. Ja. Emma Hanberg, fantastiska Emma Hanberg- har varit gäst i podden- i ett väldigt härligt avsnitt som vi hade- i eh, sen, somras förra året och eh, då pratade hon ju om Schömmapel Agneta som blev en storslagen läsarsuccé när den kom här om året och då lät det så här när Emma var med i podden. Det är en konst att lära sig
1: att leva över rädslan och över sorgen. Mm. Att man helt enkelt får överrösta den med glädje. Mm. För vad fan ska man göra? Och då ligger ju sorgen och puttrar där under. Men det mm. betyder ju att den inte är borta. Man bara mm. förväljer att ja, men idag då dricker vi champagne och så mm. snackar vi om andra saker. Och vi har en underbar kväll och vi skrattar och solen går ner och vi dansar lite. Och sen så mm. Mm. för livet är ju både sorg och glädje. Och vi, det är ju liksom verkligen inte att förneka sorgen eller blunda inför den. Jag tror att det är tvärtom. Man tittar den i ögonen. Det är mm. det man gör. Mm. Och accepterar att den finns där- och den kommer inte försvinna- för att vi försöker ha så roligt som möjligt.
0: Ja, Shemapel Agneta eh, läste jag-
1: Underbar bok. Och, du, ja. och
0: jättemånga andra hundratusentals har läst den. Och det gör ju att många har kastat sig över- Emmas nya bok som kom här på vårkanten- som heter Au revoir, Agneta. Eh, de utspelar ju sig i Frankrike- och det handlar om Agneta som ju har lämnat sin man och sina ganska stora barn i, i förortslivet i Sverige och satt sig på tåget till Frankrike. Och nu gjort sig väldigt bekväm i klostret där hon bor. Och hon, hon tänker inte, hon är liksom inne på att köpa biljetter tillbaka till sitt gamla liv och det är många som tycker att hon borde sluta upp med de här dumheterna. Men det gör hon inte. Utan hon lever i sitt liv i St. Karel tillsammans med Inar, Bonnebelle, Fabienne- som hon har haft en romans med. Eh, en massa katter och jättemycket ost- och det kyntpussas och vinet flödar- och baguetterna är, är färska och kroasangerna lika så varje morgon. Och eh, det här klosterlivet börjar sen krackelera lite- kan man säga. Det är ju ett mm. väldigt, väldigt gammalt hus- Ja, det här är en bok för alla som gillade den, den första boken om Agneta. En bok om kärlek och mod och hopp och vardagsglädje och Frankrike och Ostar. Och det går kanske lite på repeat, men det gör inte så mycket. Vi är ju vana tv människor nu för tiden. Och då tycker man om även säsong tre och säsong fyra och säsong fem. Mm. Även om det ibland kan bli lite mycket av det goda. Men jag... Eh, hade jag inte redan läst den här nya boken så jag, hade jag gärna tillbringat ännu en låt sommardag i Emmas och Agnetas sällskap. Mm. Mm. Riktig filgud. Mm, Hon är så härlig, Emma. Ah, ah, också. Och det finns ju alltid då en allvarlig underton ah. och det är det som är bra filgud. Ah. Då ah. finns det liksom en slags en liten svartare botten. Platta, som ju Emma också pratade om ja. när hon var så. Så det, ja. det, det är också om du vill gå tillbaka i vår poddkatalog. Ja. Och hitta avsnitt som du kanske har missat. Så, att det, så är det verkligen ett sommaravsnitt mm. eh, som vi kan rekommendera. Mm. Ja, du eh, vill berätta om en bok till. Ja,
1: och det är sommar också. Och sommar är ju mycket tycker jag matlagning. Vi lagar väldigt mycket mat på sommaren. Det, eh, och då är det kul att prova lite nya grejer. Jotam Ottolengi heter en av världens mest berömda kockar. Jag känner honom från London där han öppnade en serie fantastiska restauranger. Oh, och du wow. som har varit i London har säkert kanske stött på Ottolengi. Han har ställen där han säljer bakverk och ställen där han säljer bara liksom fantastisk medelhavsinspirerad mat. Med olika hummusar, med små granatäpplekärnor och grillade olika saker och sallader. Och... Han har kommit ut med en bok som heter Flavor. Härligt. Mm. Smak. Och Den här köpte jag eh, någon gång under coronatiden, när man hade lagat simla mycket mat och bara kände att det be man behövde få lite variation mm. på allting. Mm.
0: Spicea till livet. Ja,
1: verkligen. Mm. Och det är det den här boken handlar mm. om. Smakkombinationer och hur man fördjupar och förstärker smaker och saker som passar med varandra. Mm. Så det handlar dels om olika tillagningssätt, allt från grilla, koka, infusa till olika hur man kombinerar sött med surt med hett och hur man använder fett som smaksättar och smakbärare är inte minst viktigt. Och nya typer av livsmedel som kan ge smak och hur man använder svamp, frön, lökväxter, urter mm. och så vidare. Mm. Så att den är verkligen inspiration och kanske inte för nybörjarmatlagaren men om man har lagat mat ett tag och känner nu vill jag göra lite nya grejer det är väldigt mycket olika oljor med infusade med olika chili och apelsinskal. Och det är jordnötter med chipottelsmak. Och det är olika typer av specialvitlökssmör och tahinisåser. Ja. Ja, jag lagade här eh, ur den grillade sötpotatisar precis några kvällar sedan. Penslade med honungsolja som man strör lite kardemumma på flingsalt. Uh, spiskummin och sen gör man en jättestor härlig tomatsås med massor med hackade vitlökar, 12 vitlökar på två burkar konserverade mm. tomater, grön chili och um, till det har man igen spiskummin, kardemumma och massor med lime. Och Oj. kokar ihop. Och sen häller man det över de här grillade potatisarna in i ugnen igen. Alltså mm. fantastiskt mm. gott. Och hur den här karimumman och chilin. Och dina och vuxna kommer hem direkt. Ja det är bara liksom bara. Som ja, det var, min dotter sa det här är tio av tio mamma. Oh, det är faktiskt oh, wow. jättegott. Och det blir matjobba låda till jobbet i morse också. Mm. Vilket alltid är ett gott betyg. Ja. Så jag tycker. Om man står där och grillar på sommaren. Och så vill man göra någon bara superpeppig sallad. Då hittar man den där. Ah. Eller den här oljan som liksom lyfter- några grillade korvar. Mm. Det här, lilla. Jag gillar vanlig enkel mat som man pimpar till med en eller två grejer. Ah. Ah. Då tittar ah. man i den här boken.
0: Och det är ju din kokbok- din egen kokbok och ja. också- har ju den filosofin. Jag ska ja. bara tillägga om ja. ni nu har- missat Marias ja. kokbok ja. så är det också- ett litet ja. bonustips här. Ja, jo, men den har den. Och jag tror jag har blivit inspirerad av honom. Det ja. här att man
1: behöver liksom inte laga den här jättestora rätten som är så himla annorlunda. Utan man kanske gillar någon korv och någon kycklingbröst. Och kokar lite potatis till. Och så gör man en cool olja till det och en cool sallad.
2: Mm.
1: Och så känns det lyxigt. Ja. Mm?
0: Härligt. Ja, jag ska laga mer mat. Jag har i alla fall tagit mig något litet steg i rätt riktning. Ja, och det behöver inte vara så komplicerat. Nej, jag gillar det där. Keep it simple. Keep it simple. Nu är det min fjärde bok här ja, jag tänkte ja. tipsa om. Och jag har nämnt den tidigare och denna guru tidigare. Både för dig och här i podden. Vi har pratat om henne. Boken heter A Return to Love. Mm. Vackert titel. Ännu mer kärlek vill vi ha här i sommar. Ja. Författaren Marianne Williamson är en New York Times författare. Vars böcker och kurser och seminarier har gjort henne till en... Riktig ledare i den spirituella världen. Mm. Och den här boken är en genväg till det som kallas för A Course in Miracles. Just det. Den är som är en mm. alltså, tusensidig, jättebibel. Mm. Tung. Den kan man också läsa. Men det här är då en genväg. Och den eh, har hjälpt mig. Jag, jag läser fortfarande i den lite he, hela tiden. Den hjälper mig på många sätt. Och här i boken Return to Love så delar Marian Williamson sina insikter om... Hur ett praktiskt förhållningssätt till kärlek i varje aspekt av våra liv kan hjälpa oss att hela, både oss själva och våra relationer, och så gott som alla andra problem vi ställs inför Va, i livet, kan helas med ett kärleksfullt förhållningssätt. Hon säger så, så här, och nu ja, läser jag på ja. engelska för jag har läst boken på, på engelska, jag har ja. inte sett den på svenska. Nej. Love is what we are born with. Fear is what we have learned here. The spiritual journey is relinquishment, the unlearning of fear and the acceptance of love back to our hearts. To be consciously aware of it, to experience love in ourselves and in others, is the meaning of love. Så att helt enkelt ha hela tiden kärleken som en ledstjärna i livet. Vad man än gör. Och det kan vara att man blir sur på att någon har sagt någonting. Mm. Ja, hon skriver om att vi har förlorat oss i ett mörker. Ett mörkt universum där vi, där vi älskar saker. Prylar. Mm. Eh, och prestige. Mer än vad vi älskar människor. Och mm. oss själva. Love isn't material, it's energy. Ja, hon lämnar över. Åh, fin bok. Ja, men den är, den är väldigt... Alltså det här är ju en... Religiös bok också. Hon, mm. Men sen behöver man inte tro på samma sätt. Man kan liksom välja. Hon mm. lämnar över sig själv. Till det hon kallar för Gud. Inte bara den allsmäktige fadern. I kanske en stelare form. Som han presenteras för oss ibland. I den kristna kyrkan. Utan i en mer flytande form. Som mm. känns mer lockande. För mig i alla fall. Och hon skriver. Jag hade aldrig insett att lita på Gud. var detsamma som att lita på kärleken. Jag hade hört att Gud var. Kärleken, men aldrig riktigt förstått vad som menades. Och jag, jag ska försöka att sammanfatta det här lite snabbare. Course of Miracles, det är alltså ingen religion. Utan det är en spirituell mental träning. Mm. Baserat på ett tankesätt. Baserat på kärlek. Och denna bok är då en genväg till eh, den här träningen. Självstudier i spirituell psykoterapi kan man säga. Let go and just love. Ja, hur gör man? Och det är... Att man hela tiden ska fråga sig vad är kärlek och kärlek är energi. Och hon gör upp med att Gud för många har varit ett skrämmande koncept. Eh, vi har, lider alla av ett auktoritetsproblem menar hon. Och, eh, ja, men vi ska landa i att det handlar om unconditional love, kravlös kärlek. Och minst du, jag mässade dig när jag höll på att läsa den, mm, den här boken. Mm, mm. Och, och då hade jag kollat på en föreläsning, en gratis föreläsning mm, med mm. henne som heter Rise Above Suffering. Mm. Som jag gillade väldigt mycket. Som handlade om att man inte skulle fastna i dåliga relationer eller om någon har sagt något dumt elakt mm, mot en. Mm. Och då så eh, sa hon, the problem is not her eller him. The problem is what you see and give reality to. Så att det är hela mm. tiden hur vi liksom kan mm. styra våra tankar. Mm. Uh, en sista grej här. The ego makes you stay longer in the suffering than you need to. We can rise above our mm. own suffering. Why? Varför då? We have to heal a wounded world. We have all been crucified like Jesus. He's not asking us to join us in his crucifixion. He's asking you to join His resurrection. Mm. Alltså återuppståndelsen. Mm. Så vi ska fylla på med kärlek. Mm. Återuppstå och göra mm. någonting bra. Med det här mm. livet. Ungefär så. bra. Ja. Jag har hört vänner jag har som är andliga. Liksom, och håller på
1: med mycket. Så mm. De pratar mycket om henne Marianne mm. Williamson. Jag har mm. sett henne på någon Youtube film mm. också. Spännande vill jag
0: läsa. Ja det ah. finns mycket. Och orkar inte läsa boken. Någon av dem. Så, så kan ni googla henne. Och, ah. och, och hitta någon typ av gratis föreläsning. Ah.
4: to
3: find out vad jag tänker på, alltså, du har bara valt ut kvinnliga författare och jag
1: har bara valt ut manliga jag. vilken balans? Ja,
0: vilken balans?
1: Ja, det Så kan det bli. Så kan det bli. Ja. Och eh, nästa bok då är en väldigt, väldigt känd bok. Mm. Och det är Pesten av Albert Camus. Som mm. var fransk filosof, författare och Nobelpristagare. Dok, jag tror han var den näst yngsta litteraturpristagaren någonsin. Mm. Eller något sånt. Mm. Eh, I alla fall, jag såg på eh, Netflix finns en fantastisk serie som heter Le Bureau. Och som är en sån här spionserie. Så, men, ja,
0: den, ja, den där ja.
1: Ja. ja. Som utspelas, och den kan jag verkligen rekommendera mm. till alla som gillar spännande såna här långa serier. Och den utspelas liksom i den fransktalande delen av Nordafrika och Mellanöstern. Det som fransmännen själva kallar Le Monde Francophone. Mm. De älskar jag säga den fransktalande världen. Och... Eh, då blev jag så coola grejer om så Algeriet och så. så. jag började liksom tänka mer på det och så träffade jag en person i London som var jude, uppvuxen i Algeriet, fransk då. Tänkte jag måste läsa mer om den här världen. Och eh, den här boken är, är ju en av de mest kända som handlar om vad som händer när en eh, sjukdom kommer och... Har mycket lärdomar om corona. Mm. För Albert Camus förutspådde ju precis. Ja. Så det handlar ja. om, det börjar med en död råtta helt enkelt. Just det. Och snart så insjuknar alla människor i den lilla staden Oran. Som mm. ligger i Algeriet vid kusten. Algeriet, det här är innan frihetskriget. Mm. Så det är en fransk koloni, slutet av 50-talet. Och det visar sig vara pest. Och det här börjar smitta människor. Staden belägras, den stängs ned av myndigheterna ungefär som under covid. Och folk får panik, allt eftersom fler och fler insjuknar mm. och en del dör. Och människor börjar uppvisa alla möjliga symptom, då inte bara sjukdomar utan mot varandra. Man letar upp syndabockar som man står och skriker på. Man eh, flyr undan, man börjar bråka med varandra. Men en läkare tar upp kampen och visar då väldigt stort civilkurage mm. under den här mm. Så jag tycker den här är så coolt med den här Nordafrika miljön, Blandningen av det gamla koloniala som precis håller på att försvinna. Lokalbefolkningen, det arabiska, det är spännande. Och det är en bok vad som sker under en masspest. Alltså allt som är i den här boken var precis vad som hände med oss ja, under covid. Mm.
0: Den, den danska författaren Hannie Wibike Holst- skrev också en bok som heter Pesten. Ah. Som var inspirerad av just denna. Eh, som jag också kan rekommendera. Ah, som som är, är liksom en liten pandangbok. Ah. Men den, ja, den är på 700 sidor. Så det är ingen liten eh, lättsmält historia. Men den, är den däckare då eller? Nej, alltså det är mer relationsroma- drama, skulle jag ah, säga. Ah. Eh, hon, hon är mer ja, skriver ah. stora romaner. Hon, hon är en av mina favoritförfattare- så den, den läste jag und, under, under corona, corona vilket ja. var helt
1: sjukt. Intressant.
0: Ja. Det här är ju en ganska kort bok, enkel
1: och lättläst. För mm. den som vill fundera lite hur man reagerar under pandemier. Och tycker det här nordafrikanska historiken är spännande som mm. jag gör. Som alla de här böckerna man skriver läser av liksom Nobelpristagare. Det är ju inte en mening i onödan. Nej. Wow. Det kan sådana som jag lär oss av, som gärna breder ut oss. Mm. och vi behöver korta och korta. Hur går det ja. med din bok? Ah, ja, jag är i precis det stadiet.
0: Det är <laughs> liksom har du nått Albert
1: Camus-nivån ännu? Bara. Ingen Nej, jag har, en oh, nu. Kvar. Ja, jag har bit kvar. <laughs> <laughs> ja, har bit kvar. Vad har
0: du allmänt för läsfilosofi? Eller är det någon genre du är nyfiken på nu, eller? No, nej men alltså jag, jag tycker ju om de här utforskande, självutforskande mm. berättelserna. Sen kan det vara både skönlitteratur och fackböcker. Mm. Och det får gärna röra sig någonstans smittemellan mm. Jag har sett att det är också lite så här crossover mm. eh, som är spännande. Men annars, jag har ju läst väldigt, väldigt mycket däckare eh, under ledigheten eh, tidigare i mitt, i mitt mm. liv. Men de senaste åren har jag inte kunnat läsa och inte heller titta på tv på eh, kriminalserier. Jag har liksom inte orkat med det för att det har varit för mycket ja, död och elände mm. i riktiga livet. Mm. Så det eh, har varit lite speciellt och jag tänkte men att nu måste jag väl kunna liksom, se, här, se den här nya mm. kriminalserien. Nej, jag har mått dåligt. <laughs> jag har stängt av mm. och sen har jag sett något lättsammare. Eh, och detsamma har det varit, jag har, in, jag har alla däckare som jag har tänkt läsa och som... Jag har fått tips som har liksom fått ligga lite på hög. Så att jag har tänkt att jag ska smyga in någon och annan välskriven kriminalroman. Eh, jag älskar Elizabeth George. Hon eh, är, är fortfarande produktiv. är rätt mörkt Ja men det är ändå det är, är rätt så sköna, lättsamma ja, okay. karaktärer. Så. Ja. Mm. Men alltså visst, det är ju liksom seriemördare mm. och Så, här, så att det är <laughs> klart att det är ju mm. mörkt så. Men hon har en skön brittisk... Eh, än ändå när, mm. när hon skriver. Och sen så finns det flera eller massor med svenska fantastiska deckarförfattare. Jag var ju, startade ju en deckarfestival ja, på, jag vet på Gotland en gång. Cool. Så då var jag verkligen inne i hela den, hela den, den här världen. Eh, Marie Jungste till exempel firar 20 år som deckarförfattare. Så det. Mm. Jag ser fram emot att läsa hennes nya Gotlands Jag har varit mycket på Gotland just. Pascal Engman är en annan fantastisk författare som vi hade med lite på ett hörn i ett mm. poddavsnitt för mm. länge sedan. Mm. Som har eh, verkligen slagit igenom med mm. all rätt. Mm. Mm. Så att det är, jag tror på att, på att blanda och, och kanske om man har en genre som man gillar att man ska våga då lämna. Ja, men jag borde ju läsa mer historiska romaner känner jag ju nu när du har på mm. på dörren. Och fackböcker också. Men fackböcker kan bli lite för mycket jobb för mig ibland. Så att jag, eh, vi får se. Mm, mm. Jag, jag tror att det kommer bli mycket skönlitteratur. Mm. Och du då, har du någon? Var Nej men jag,
1: alltså jag är ju, har alltid varit en läsande människa. Och det började med kittyböckerna ja. ja. Och tack för dem. Men mm. vad hette hon? Den som skrev dem. satt igång mitt läsintresse. Ja. Så när jag har som mission att jag läser alltid flera böcker och flera böcker på gång samtidigt. Men att läsa en riktig bok varje månad. Och med mm. det menar jag någon som är skriven av en författare som verkligen har satt avtryck. Mm. Mm. Och sen läsa mycket annat också. Mm. Men liksom då tänker jag sådär, om jag, jag läser riktig litteratur varje dag, tio sidor. Och eftersom jag skriver böcker också, det är, jag känner att... Just nu håller jag på att läsa Harry Martinsson. den mm. näslorna blomma Alltså språket är, wow. det är så bedövande vackert. Man kan mm. liksom bara smaka på meningarna. Och hur han beskriver den här lilla pojkens uppväxt. Och kopplingen till svensk natur och ensamhet. Och, mm. Underbart. Ja, underbart. Selma Lagerlöf läser igenom henne. Eivind Jonsson, fantastiskt. Moa Martinsson. Mm. De här svenska författarna. Eh, mm. Så stor litteratur som har funnits där. Sen läser jag ju allt annat också. Jag menar jag läser massor med däckare. Jag läser biografi. Ja. Jag läser ja. hälsoböcker naturligtvis. Jag läser populärvetenskap. Jag läser väldigt mycket historia. Gammal historia. Sådana här jättelångt tillbaka i tiden. Ja. Inte så mycket 1900-tal. Och... Eh, Ja, sen har man ju alltid, brukar ha när jag ute och vandra någon liten... Och de här klassikerna, de är ofta ganska tunna och de finns ofta i, i pocket. Så man kan ha med sig en liten och läsa. Man behöver inte alltid stå fingrar i sin mobil, utan det kan vara skönt att sitta och läsa lite också. När man tar en buss eller Ja, så. men
0: verkligen, verkligen. Ja, jag vill också eh, utforska mer eh, franska eh, författare. Albert Camus. Klassiker. Camus. Albert Camus, kan ja. få... Ja. Och Nobelpristagaren ja. här året och ja. så vidare. Det ja. finns så mycket vackert. Ja. Vi skulle kunna hålla på hela dagen. Ja, det är vi vi älskar, är, att läsa. älskar att läsa. Fortsättning följer, fortsättning följer i en annan bokpodd. Ja. Som vi bjuder på lite längre fram. Lite längre fram. Och har du själv läst tips? Ja. Dela gärna detta. Dela
1: gärna. Och vill du spela in ett röstmeddelande och skicka till oss så kan du göra det också.
0: Det gillar vi. Vi har tänkt börja testa detta nu. Som ni kanske har märkt på vår Instagram. Så efterlyser vi ibland röstmeddelanden inom något ämne, område. Eh, det gör att vi får en fördjupad kontakt med er som lyssnar. Och vi kan också sprida vad podden betyder. Och era fantastiska tips. På olika sätt. Och då får ni gärna... Skriva till oss eh, skicka en röst med om. är det bäst att mejla. och då är mailadressen halsorevolutionenpodcast@gmail.com. Och på Instagram så heter vi halsorevolutionen_podcast.
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.